1: Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Aber wenn ihr mich noch vor einer Woche gefragt hättet, ob er jetzt kommen würde, hätte ich gesagt, nie im Leben. Nie im Leben kündigt Paradox City Skylines 2 jetzt an. Denn sie haben ja überhaupt keinen Druck. City Skylines läuft doch noch, hat sich über 12 Millionen mal verkauft und wird weiterhin gemoddet, als ob es kein Morgen gäbe. Und was macht Paradox? Kündigt City Skylines 2 an, nur damit ich Unrecht habe. Aber wisst ihr was? Selber schuld. Ich freue mich drauf. Und nicht nur das. Paradox hat auch noch ein zweites Spiel angekündigt, von dem wir schon seit Jahren sagen, dass sie es nach City Skylines eigentlich machen müssen, nämlich ein eigenes Die Sims. Das ist doch nur logisch. Mit City Skylines haben sie SimCity den Rang abgelaufen, jetzt sägen sie mit Live by You an der nächsten Maxis-Legende, eben an den Sims. Was wir von diesen beiden Ankündigungen halten, bespreche ich in diesem Live-Podcast mit unserer Sims-Korrespondentin, live zugeschaltet aus Merkwürdighausen, ist Geraldine.
0: Hallo! Hallo! Was du nicht weißt, ich sitze seit Jahren mittlerweile mit aufgebautem Mikrofon an diesem Schreibtisch und warte nur auf diesen Moment, dass Paradox endlich seine eigene Lebenssimulation ankündigt und nach diesem Abend kann ich mich endlich zum ersten Mal von meinem Schreibtisch wegbewegen, es wird ganz fantastisch. <lacht>
1: Du hattest auch seitdem einfach deine Notizen vorbereitet, was du sagen möchtest und was dringend raus muss. Es ist aber tatsächlich, es ist eine Sache, die sich angekündigt hat, seitdem sie ja damals Rod Humble zu sich geholt haben, ne, mhm. den ehemaligen Chef von EA Play, der da die Produktion von Sims 2 und Sims 3 betreut hat, unter anderem. Und äh, als Paradox 2019 gesagt hat, dieser Rod Humble gründet für uns ein neues Studio in den USA, Paradox Tectonic heißt das, haben wir sofort gesagt, oh mein Gott, die machen ein eigenes Sims. Ne, was denn sonst? Und dann hat Rod Humble aber nie irgendwas gesagt davon und Paradox auch nicht. Und wir haben schon gedacht so, vielleicht schicken sie einfach nur Geld in die USA, dass da irgendwie in einem schwarzen Loch verschwindet oder keine Ahnung. Aber jetzt äh, jetzt ist es raus. Ähm, ich würde trotzdem gerne mit Cities Skylines 2 erstmal anfangen, weil ich absurd gehypt bin, von einem unfassbar kleinen Detail in dem Ankündigungstrailer, der eigentlich nur ein Render-Trailer ist. Es gibt kein Gameplay bisher von City Skylines 2, sondern nur gerenderte äh, Grafik. Aber in dieser gerenderten Grafik sieht man einen Kreisverkehr, der von den Autos, die ihn befahren, korrekt benutzt wird. Oder zumindest sieht es so aus, als würden sie ihn korrekt benutzen in den wenigen Sekunden, die man ihn sieht. Und ich muss sagen, ich habe jetzt viele, also über 1000 Stunden auf jeden Fall City Skylines gespielt und ein funktionierender Kreisverkehr ohne Mods, ne, Also ein von Haus aus funktionierender Kreisverkehr ist für mich, als hätten sie gerade den heiligen Gral der Städtebausimulation gezeigt, weil ah, das die, in dieser in dieser kurzen Szene steckt so viel für mich, äh, was dieses Spiel äh, können sollte, dann am Ende. Sie haben ja noch nicht im Detail verraten, was Sie jetzt an Neuerungen da rein planen und so. Aber ähm, der Kreisverkehr ist, ähm, der deutet auf vieles hin, was sehr, sehr cool werden kann an City Skylines 2.
0: Ja, ja, ja. Als das gezeigt wurde, ähm habe ich mich vor Freude auf jeden Fall, ich bin durchs Wohnzimmer gesprungen. Ich konnte, ich konnte nicht an mich halten, ich habe geschrien <lacht> vor Aufregung. Nee, <lacht> ja. aber tatsächlich, es ist ja wirklich, es ist ja wirklich was Besonderes, weil wir haben ja erst vor wenigen Tagen, glaube ich, eine Umfrage auf GameStar gehabt, als so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, dass eventuell City Skylands 2 angekündigt werden könnte. Und da haben wir äh, diverse Sachen aufgezählt, ähm, die man sich wünschen könnte von dem Spiel. Und tatsächlich ganz oben, damit hätte ich nicht gerechnet, aber ganz oben stand der Wunsch nach einer besseren verkehrs Mit 25 Prozent.
1: Ja, vollkommen richtig und vollkommen nachvollziehbar. Denn im Kern ist City Skylines keine Städtebausimulation, sondern eine Verkehrssimulation. Also die Sache, mit der du am meisten Zeit verbringst in City Skylines, wenn du sie richtig machen möchtest, ist Verkehrsfluss regeln und Straßennetzwerke planen, Straßenhierarchien planen, ne, von irgendwie wichtige große Zubringerstraße bis verästelt zu kleiner Seitenstraße. Also, wenn man diese Stadt wirklich äh, funktional bauen möchte und so, dass sie auch, wenn sie sehr groß wird und sowas, noch äh, der Verkehr ordentlich fließt und insbesondere dann, wenn Autos nicht despawnen sollen, wenn sie zu lange im Stau stehen und warten, das ist eine Option, die man halt auch im Originalspiel schon einstellen konnte und inzwischen auch über Mods, dann musst du den Verkehr in dieser Stadt richtig planen. und Das ist das Herz von City Skylines und ja auch das Herz dessen, was Colossal Order, was das Entwicklerteam schon vorher gemacht hat. Ähm, und eine bessere VerkehrskI ist das Alpha und Omega dessen, was so eine Fortsetzung bieten muss. Außer halt den Standards, wo ich sagen würde, eine schönere Grafik, Vielleicht irgendwie eine höhere äh, Cap für Fahrzeuge und Fußgänger. Das ist momentan halt im Spiel auf eine gewisse Anzahl gekappt, Ein paar Zehntausend Fahrzeuge oder so, ein paar Zehntausend Fußgänger, wie auch immer. Äh, die Anzahl der Bäume ist begrenzt und sowas. Also eine neue Engine oder eine verbesserte Engine, die halt schöner aussieht und andere Caps hat und so, vielleicht größere Karten. Das würde ich mal so unter die Standards, die so eine Fortsetzung mitbringen sollte, äh, verbuchen. Auf eine bessere Wasserphysik, weil die Wasserphysik in City Skylines ist der absolute Witz. Ja, Aber das, was sie an an äh, Gameplay und an äh, Features da zu aller oberst reinpacken müssen, ist eine verkehrs die endlich weiß, wie man Straßen benutzt. Weil die, die Verkehrs-KI von City Skylines ist dumm. Also sie ist ein, also ich sag mal, gut, wer, wer schon mal hier in, in der echten Welt auf einer Autobahn gefahren ist, erkennt Parallelen, sage ich mal, auch zwischen der verkehrs von City Skylines und der echten Welt. Aber was sie zum Beispiel gar nicht äh, kann oder einfach nicht gut kann, ist Spurnutzung auf Autobahnen. Ne, die KI fährt selbst Kilometer vor der Ausfahrt, wo sie gerne raus möchte, direkt schon nach rechts, ne, wenn die Ausfahrt nach rechts gehen. Und dann gibt es natürlich so Workarounds, wie zum Beispiel mache ich halt eine Ausfahrt links, aber äh, ergibt eigentlich im Prinzip keinen Sinn, was Verkehrsfluss angeht. Ähm, und äh, auch Kreisverkehre, ne? in, in der Standardeinstellung kommt sie mit einem Kreisverkehr, mit einem mehrspurigen Kreisverkehr einfach nicht zurecht, weil die Autos halt immer nur die äußerste Spur benutzen, weil sie ja dann auch wieder aus dem Kreisverkehr rausfahren möchten, statt die innere Spur zu benutzen, wo vielleicht weniger los ist und sie an wartenden Fahrzeugen irgendwie vorbeifahren könnten. Also insgesamt diese Verkehrs-KI ist, ist halt, äh, sagen wir mal, sie ist sehr direkt in dem, was sie möchte. Ne, sie weiß, okay, ich will irgendwann rechts fahren, also fahre ich rechts, auch wenn ich da im Stau stehe, bis ich äh, alt werde. So, und ähm, das jetzt zu verbessern ne, mit einer mit KI, die besser versteht einfach, wie viele Spuren gibt es auf der Straße, ne, was, welche Spur sollte ich im Idealfall äh, nutzen, um einfach schneller an mein Ziel zu kommen, ne? nicht auf dem kürzesten Weg, wie das Navi sagt, Sonst stehst du im Stau, sondern am schnellsten. Ne, sollte ich vielleicht links fahren auf der Autobahn, um an dem Stau auf der Abbiegespur vielleicht mal vorbeizufahren oder sowas? Das sind diese Sachen, die ich mir echt wünschen würde von dem Spiel. Und diese Kreisverkehrsszene hat mich da sehr hoffnungsvoll gemacht. Und das würde dem Spiel auch eines ersparen oder zumindest in gewissen Bereichen eines ersparen, was ich ihm antun musste. Ich habe das halt in Grund und Boden gemoddet: City Skylines. Also wirklich so viele hunderte Mods. Und Assets, ne, also neue Gebäude und sowas und Gameplay-Mods und alles Mögliche da rein installiert. Und ein, ein gewisser Teil dieser Mods sind einfach für den Verkehr zuständig, ne, wo ich dann irgendwie mit dem Traffic Manager festlegen kann, welche Spuren hat ein Auto zu benutzen, ne, wo darf ein Auto auf die Abbiegespur wechseln und wo denn bitte noch nicht. Ja, damit sie halt sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Welche Spuren in dem Kreisverkehr müssen die Autos denn benutzen, wenn sie nicht gleich rausfahren wollen, sondern halt vielleicht eine Ausfahrt weiter rausfahren wollen? Und man kann damit viel machen mit den Mods, aber es ist halt eine endlose Friemelei und eine Fummelei. Und wenn es das von Haus aus jetzt endlich kann Halleluja, ey. Das ist, mein, das ist für mich auch, also damit ist es schon verkauft. Ne? Wenn sie das hinkriegen, das besser zu machen, äh, würde ich schon sagen, das ist für mich die beste Begründung für eine Fortsetzung.
0: Zwei Dinge finde ich schön. Ich äh, finde erstens schön, dass du wirklich gerade, ich glaube, zehn Minuten am Stück über irgendwelchen Verkehrsjargon gesprochen hast, von dem ich nicht wusste, dass er dich so leidenschaftlich stimmt. Und äh, das Zweite, was ich sehr schön finde, ist, dass du sagst, dass äh, bessere Grafik, bessere Engine, bessere Wasserphysik, größere Karten, bessere KI und äh, generell alles eigentlich das absolute Minimum für dich ist, was du sowieso erwartest. Also ich ja. merke schon, deine Erwartungen sind riesig an City Skylines 2. Äh, meine Erwartungen sind anders. Ich habe weniger große Leidenschaft für Verkehrsthemen als du. Ich verstehe und respektiere sie trotzdem. Aber ich glaube <lacht> äh, ich bin ja eher, ähm, ich weiß nicht, ob man das schon mal mitbekommen hat, ich habe das äh, quasi noch nie erwähnt im Podcast, aber ich bin ja von der Schönbau-Fraktion. Und äh, City Skylines ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Spiel für Schönbauer, weil es ja eigentlich hinten raus nicht mehr allzu anspruchsvoll wird und man mehr oder weniger machen kann, was man will. Und das mögen viele und viele kritisieren das. Aber was mir vor allem fehlt, mir als Schönbauer, sind wirklich... Vielfältigere Stadtbilder in City Skylines, also auch ohne Mods. Es gibt natürlich super viele Mods dafür, aber man merkt einfach, dass es sehr amerikanisch inspiriert ist, dieses Stadtbild. Und mir fehlt zum Beispiel mal was ähm, asiatisch inspiriertes, irgendwie so eine Metropole wie Japan zum Beispiel zu bauen. Oder natürlich was europäisch inspiriertes. Ich habe eine riesige Leidenschaft dafür, europäische Städte zu bauen, weil die einfach einen ganz eigenen Charme haben. Ich äh, habe zum Beispiel. Just in diesem Moment baue ich in Planet Zoo, ich weiß, es ist eine außergewöhnliche Auswahl dafür, aber in Planet Zoo baue ich gerade an einer deutschen Vorstadt ähm, mit so Sportplätzen und äh, Straßenfesten mit Autoscooter und solchen Sachen und äh, da wohnen dann äh, Waschbären in Schrebergärten unter einer Autobahnbrücke und äh, Füchse wohnen auf einem Sportplatz und so weiter und so fort. Habe ich viel Spaß dran gerade und das würde mir absolut fehlen, in City Skylines äh, eine schöne europäische Vorstadt mit einem, äh, mit einem Jahrmarkt, mit einem, mit einem schönen Rummel zu bauen. Das zum Beispiel.
1: Ja, das ist echt so eine Krux. Äh, ich auch. Ich gehöre auch zu dieser Schönbauer-Fraktion und ich habe die letzten Wochen, nicht am Stück, aber sporadisch immer mal wieder damit verbracht, für meine Stadt in City Skylines einen schönen großen Friedhof zu bauen. Also äh, mit so ne, Pfaden oder Wiegen unter Bäumen, schattig, bisschen halt mit so Privatsphäre, Hecken drumherum, eine schöne äh, schönen Gitterzaun und sowas. Ähm, was auch nicht ginge ohne Mods. Ne? Weil die Standardfriedhöfe sind halt einfach ein Viereck mit, mit Mauer und kleiner Kirche drin. Und es gibt aber so ein Mod-Paket, mit dem man das super schön bauen kann. Ähm, ich liebe das. Ich, also, was ich jetzt in City Skylines 2, zumindest in diesem Teaser-Trailer gesehen habe, sieht für mich schon wieder sehr amerikanisch aus. Muss ich leider sagen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre auch tatsächlich eher, dass man europäische Städte auch so organisch bauen kann, wie sie ja auch gewachsen sind. Ich meine, europäische Städte sind, außer Mannheim ja, und ein paar andere, sind halt nicht so Schachbrettmusterartig, wie sie oft in den USA halt so Planstädte gebaut wurden, sondern organisch gewachsen aus irgendwie einem mittelalterlichen Städtchen. Und dann haben die Leute halt angefangen, Straßen in alle Himmelsrichtungen kreuz und quer zu bauen. Und diese krummen und kreuz und queren Straßen gibt es ja in City Skylines, die kann man bauen. Aber die Gebäude, die daran entstehen, sind halt immer noch auf diesem klassischen Viereck-Schachbrett-Muster, wo sie hochwachsen. Und wenn dann die Straße zu krumm ist, gibt es halt standardmäßig Lücken zwischen den Gebäuden. Und dann sieht das alles aus wie Kraut und Rüben. Und äh, auch da kann man Abhilfe schaffen. Also auch da gibt es Mods für City Skylines 1, wo man dann die Gebäude verschieben kann, dass die halt irgendwie schöner zusammenstehen und dass die Lücken geschlossen sind und so. Aber es ist halt alles Handarbeit am Ende. Also es ist wirklich, es gibt ja in der City Skylines Community gibt es einmal City Growing. Und City Growing ist einfach Stadtbezirke anlegen und dann von selber wachsen lassen, wie es ja so gedacht ist in einem SimCity oder in so einem Städtebausimulator. Und es gibt dann aber halt auch noch City Painting. Und City Painting bedeutet, jedes kleine Detail setzt man selbst. Und genau so jemand bin ich. Also ich, ich liebe es einfach Städte zu malen, aber <lacht> es wäre trotzdem schön, wenn auch das Growing einfach organischer aussehen würde und nicht so, so schematisch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie in die Richtung gehen. Ich glaube eher nicht.
0: Ja, da bin ich aber bei dir. Also gerade deutsche Städte, europäisch zusammenzufassen, ist ja eigentlich auch ein wildes Konzept. Da haben wir ja auch ziemlich viele Unterschiede. Aber gerade deutsche Städte, da funktionieren ja auch Industriegebiete ganz anders. Berlin-Adlershof. Ein schönes Beispiel, ich komme ja aus Berlin, ist zum Beispiel so ein Industriegebiet, was es nur in Deutschland so geben kann. Oder äh, angrenzend daran, Berlin-Schöne-Weide, wo ich mal gewohnt habe vor längerer Zeit, ist halt äh, auch so ein ehemaliges Industriegebiet, was dann zu einem Szeneviertel mutiert ist. Und solche organischen Momente liebe ich in Aufbauspielen. Ich habe gerade neulich darüber geschrieben tatsächlich, dass ich das in Anno 1800 auch manchmal versuche, genauso organisch zu bauen, dass man eben noch Überreste von ehemaligen Bauten von ehemaligen Vierteln und Bezirken hat, die dann einfach organisch hinüberwachsen in was anderes. Und ja, solche Sachen fände ich mega cool in City Skylines. Also das mal in einem modernen Setting zu haben, weil man muss ja auch sagen, City Skylines ist, seit sie SimCity so ein bisschen abgelöst haben oder eigentlich sogar ziemlich deutlich abgelöst haben, ähm, ist es ja trotzdem immer noch ein bisschen der Platzhirsch. Also es gab dann High-Rise City, was das ein bisschen herausfordern wollte, aber jetzt die Erwartungen bisher noch nicht ganz erfüllen konnte und eigentlich ein bisschen mehr doch enttäuscht hat. Und es gibt nicht so viele moderne City-Bilder, die wirklich so groß und umfangreich sind wie City Skylines. Und äh, deswegen hoffe ich einfach, dass der zweite Teil sich so ein bisschen selbst ablösen kann, was die Vielfalt <lacht> angeht.
1: Ich, ähm, ich glaube auch, dass also, ich meine, sie können es natürlich hinterher auch wieder ausbauen. Sie sagen ja jetzt schon, die Modding-Community wird für sie auch weiterhin eine große Rolle spielen, was für mich äh, einerseits wäre es eine sehr unkluge Idee, zu sagen, die Modding-Community ist uns jetzt egal bei City Skylines 2. Im Gegenteil, City Skylines verdankt auf die 12 Millionen Verkäufe, die sie letztes Jahr gemeldet haben, seiner Modding-Community, ne? den Leuten, die immer wieder neue Assets für dieses Spiel bauen, immer wieder neue Mods. Zumindest verdankt es diese Verkäufe auch <lacht> sehr wesentlich dieser Modding-Community. So. Und äh, die wird auch jetzt für City Skylines 2 wieder Sachen basteln. Ähm, ich würde hoffen, dass man es irgendwie auch tatsächlich einrichten kann, dass man Mod Assets von City Skylines 1 in den zweiten Teil irgendwie halbwegs komfortabel importieren kann. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Schon wenn ein neuer Patch rauskommt für City Skylines 1, gehen immer erstmal alle Mods kaputt. Und müssen dann irgendwie gepatcht werden, was meistens passiert, aber auch dann nicht, wenn irgendwie die Leute, die diese Mods ursprünglich gemacht haben, irgendwie einfach nicht mehr aktiv sind oder sowas. Also ne, selbst ein Patch ist ein Riesen ist eine Riesenhürde für Mods, ähm, eine Fortsetzung eine noch viel größere Hürde. Aber trotzdem, sie können nicht einfach diese Community so ab abschneiden und sagen, so, jetzt geht's hier weiter mit City Skylines 2. Also ne, ich hoffe, dass sie einfach die das Modding mitnehmen. Und das Zweite ist, was du gerade gesagt hast ähm, ich glaube, City Skylines ist so erfolgreich auch deshalb, weil es halt in seiner, in seiner Grundfassung ja ein auch sehr einsteigerfreundliches Spiel ist. Man muss nicht viel verstehen, erstmal, was da passiert. Es ist nicht sehr komplex, man baut Straßen, man, ähm, man legt zu Geländezonen fest, dann wachsen die Häuschen aus dem Boden, langsam fangen ein paar Einwohner an, durch die Straßen zu laufen, dann baue ich ihnen Geschäfte, damit sie einkaufen können und arbeiten gehen können. Ich baue Industrie, die für die Geschäfte Waren herstellt und dann so langsam fuchse ich mich dann rein in die einzelnen Systeme. Da kommt halt Nahverkehr dazu, dann kommt irgendwie, ne, weiß was ich, die Flughäfen bauen und irgendwie sonst was noch alles, was man da machen kann. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Herausforderung, die sie jetzt auch haben, weil City äh, Skyline 2 soll ja genauso sein. Also sie wollen ja nicht von Anfang an wegen so ein Komplexitätsmonster da rauskloppen, was dir sofort 18 Menüs ins Gesicht wirft und sagt, okay, stell alles ein, ne, ähm, was du auch immer, was dein Herz begehren könnte, ähm sondern ein Spiel, wo man wieder leicht reinkommt. Und ich glaube, auch da kann diese Verkehrs-KI einfach ein sehr wesentlicher Faktor sein. Sorry, dass ich da wieder hin zurückkomme, aber ich muss <lacht> da drauf rumnörden, bis es nicht mehr geht. Ist okay. Weil sie auch intuitiv ist. Ne? Auch wenn ich denke, okay, im echten Leben, ich baue eine sechsspurige Straße, ja, natürlich nutzen die Autos dann alle sechs Spuren, um da voranzukommen und nicht nur die rechteste oder die äußerste, um da irgendwie abbiegen zu können. Und das macht das Spiel ja am Ende sogar noch zugänglicher, das Verhalten der Autos im Spiel aus dem echten Leben zu kennen und abschätzen zu können, was denn passiert, wenn man eine Straße baut, auf eine bestimmte Art und Weise. Also nochmal, eine bessere Verkehrs-KI ist genau der Way to go für City Start 2.
0: <lacht> ja. Aber jetzt bin ich still. <lacht> nee, es ist, du hast du hast natürlich recht. Du hast vor allem recht, ähm, um dich wieder wegzubringen von der Verkehrs-KI. Ähm, Fange ich jetzt einfach nochmal mit einem anderen Thema an. Nämlich, was du gesagt hast mit dem Modding. Ich habe nämlich gerade die Pressemeldung auch hier von Cities Skylines 2. Und da sprechen sie immerhin von Advanced Modding Capabilities, also fortgeschrittenen Modding-Möglichkeiten. Ähm, was ja zumindest klingt, als würden sie noch mal einen draufsetzen, was die Modding-Freundlichkeit von Teil 1 angeht. Und die war ja schon enorm hoch mit Steam Workshop und so weiter. Und Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob, ob wir uns da große Hoffnung machen sollten, dass irgendwelche Mods rübergenommen werden. Also das ist ja teilweise, Skyrim-Modder kennen das zum Beispiel auch, dass ja, jedes Mal, das wenn eine neue Skyrim-Version rauskommt, irgendwie Skyrim Enhanced Edition, Skyrim HD Edition, Skyrim Anniversary Edition und das Skyrim-Brettspiel nicht zu vergessen, da konnte man die Mods auch nicht mitnehmen. Äh, nee, das ist halt wirklich immer ein Problem, dass einfach sobald schon nur geringfügig Sachen geändert werden, einfach die Mods nicht mehr mitnehmbar sind. Ähm, und das Problem liegt, glaube ich, nicht nur Gut, Problem ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die Herausforderung liegt nicht nur bei den Mods, sondern ja auch bei den DLCs. Also City Skylines 1 hat zurzeit über 50 DLCs. Und das ist halt das klassische Sims-Problem und Simulationsproblem. Man fängt wieder von vorne an. Und ich glaube, das wird okay. Ich glaube, sie werden eine Lösung dafür finden, und City Skylines ist ja auch im Basisspiel schon sehr, sehr gut, Im Gegensatz zu spielen wie Sims 4, wo man definitiv die Add-ons braucht, um es genießen zu können. Und das ist schon mal gut. Aber es wird natürlich wieder ein paar Jahre dauern, bis Skylines 2 an dem Stand angekommen ist, an dem Skylines 1 jetzt mit seinen über 50 Mods ist. Das wird auch noch mal eine Herausforderung.
1: Ja, wobei auch da würde ich sagen, als jemand, der äh, alle 50 besitzt, okay, ein paar davon sind auch nur Radiosender oder so, aber zumindest die Gameplay-Mods, <lacht> würde ich sagen, ich könnte die allermeisten davon Erstmal äh, wegschieben und auf die könnte ich verzichten. Na, mhm. so ein paar Sachen, irgendwie Trambahnen oder so, die erst äh, in After Dark dann dazugekommen sind und so, das, ja, wäre schon nett, die zu haben, aber hey, solange es eine verbesserte VerkehrskI hat, ist mir doch egal, ob ich da einen <lacht> Flughafen von Hand designen kann, zum Beispiel. Das ist schön für später oder einen Hafen von Hand designen. Oder auch die Industrieproduktionsketten, die sie eingebaut haben. Ich meine, sie reden ja davon, auch in der Pressemeldung zu Cities Skylines 2, dass, ähm, auch die Wirtschaft natürlich simuliert wird in dieser Stadt, aber ich müsste jetzt auch im ersten Schritt nicht, wie in dem Wirtschafts-DLC zu City Skylines 1, da unterschiedliche Industrien hochziehen, wie die Forstindustrie und dann die Ölindustrie und die, äh, der, der Erzabbau, die Bergwerksindustrie und die stellen dann jeweils Produkte her, die dann an Fabriken geliefert werden, die dann also richtige Warenketten daraus produzieren und dann ein Endprodukt, was dann irgendwie exportiert wird und Geld bringt. Muss ich im ersten Schritt nicht haben. Ne? Kann auch später dann kommen in einem DLC. Im ersten Schritt wäre schon viel gewonnen, wenn ich einen Kreisverkehr baue. Und oh mein Gott, ich sehe, die Autos fahren richtig durch und stehen nicht stulle einfach, einfach in dem Kreisverkehr und denken sich so, Ey, äh, was willst du jetzt von mir, Micha?
0: Ja, äh, weg von dem Kreisverkehr wieder. Würde ich dich gerne zwei Sachen <lacht> fragen, <lacht> für wie wahrscheinlich du die hältst. Nämlich das eine, weil wir gerade von den DLCs gesprochen haben, ob du glaubst, dass da eine Art Abo-Modell kommen könnte, weil ja gerade Paradox jetzt Vorreiter ist für DLC-Abo-Modelle.
1: Das finde ich ist eine sehr gute Frage. Ich glaube im ersten Schritt nicht. Ich glaube im ersten Schritt werden sie schon noch, für, also weiterhin die DLCs, also dass sie DLCs machen, ist, glaube ich, bei einem Paradox-Spiel unbenommen. Ja, also da brauchen wir nicht diskutieren, das wird passieren. Ich, ich glaube, solange sie diese DLCs in einer angemessenen Menge verkaufen können, und ich meine, City Skylands hat jetzt eine Fanbase, ähm, die groß genug ist, dass man sagen kann, da werden sicherlich auch ein paar Leute den zweiten Teil kaufen. Und von den paar Leuten werden sicherlich noch mal wieder ein paar Leute auch ein DLC kaufen. Ähm, also, ich glaube, sie bräuchten dieses Abo-Modell noch nicht. Was halt sein kann, ist, sie haben ja ältere Spiele umgestellt auf Abo-Modelle, dass sie sagen, ähm, City Skylines 1 wird umgestellt auf ein Abo-Modell. Ne? So wie auch in Crusader Kings 2 und Europa Universalis 4. Einfach, dass man da jetzt alle DLCs kriegt, dann zahlst du halt irgendwie einen Fünfer im Monat und kannst dieses komplette Ding einfach spielen mit allen Funktionen, die da drin sind. Das könnte ich mir eher vorstellen. Auch gerade, weil halt in diesem riesen DLC-Wust noch mit Asset-Creator-Content-Packs, also wo dann irgendwie so einzelne äh, äh, Modder quasi noch eigene äh, Gebäude und sowas äh, zusammengefasst wurden in so kaufbaren Paketen. Also ich glaube, dafür könnte es fast eine Idee sein, irgendwann in naher Zukunft. Ich glaube, der zweite Teil, das ist zu, äh, zu fortschrittlich, dieses Abo-Modell <lacht> noch dafür.
0: Okay, dann das Zweite, was mich interessiert, äh, damit du nicht wieder zurück zum Kreisverkehr zurückcirkelst. Äh, das Zweite, was ich mich frage, ist, für wie wahrscheinlich hältst du einen Multiplayer? Weil das hm. müsste mhm. und sollte ja eigentlich kommen, nachdem zum Beispiel Anno 1800 einen fantastischen Multiplayer und einen fantastischen Co-op bietet und das nochmal eine, eine ganz eigene Ebene für Städtebausimulationen ist.
1: Ja, Multiplayer ist tatsächlich interessant. Also noch sagen sie dazu ja nichts. Und dieser Teaser deutet jetzt auch nicht groß darauf hin, dass da mehrere Städte stehen von unterschiedlichen Leuten auf derselben Karte. Aber das wäre wirklich, also das wäre äh, zusätzlich zu der Verkehrs-KI äh, auch wirklich nochmal ein großer Sprung auch für eine Fortsetzung. Also, dass sie sagen, okay, wir haben halt jetzt vielleicht auch größere Karten oder es können generell größere Städte entstehen. Sie sagen ja auch, es ist ein Spiel der nächsten Generation, Next-Generation-Spiel. Also, das heißt, ne, wir erhöhen, würde ich jetzt denken, bei einem Next-Generation-Spiel auch die Limits für alles, ne, dass man halt nicht mehr eingesch oder nicht mehr so eingeschränkt ist, wie groß die Karten sein müssen, sondern dass man da auch weiter äh, in die Größe gehen kann. Und dass dann auch mehrere Städte auf so einer Karte Platz hätten in einem Multiplayer-Modus, wo mehrere Leute zusammen Bauen. Meine Vermutung, also wenn sie es machen, ich weiß nicht, ob das nicht doch noch eine Nummer zu viel wäre, jetzt zum Release, ne? dass man erstmal sagt, wir bauen ein gutes technisches Grundgerüst und eine gute Verkehrskai, damit Micha die Klappe hält und dann schauen wir weiter. <lacht> Aber ich würde mindestens wetten, dass sie hinter den Kulissen mit sowas experimentieren und vielleicht starten sie ja dann, wenn das Spiel erstmal draußen ist. Ne? Wie gesagt, es kommt noch 2023, es erstmal am Markt ist und sie erstmal eine gewisse. Ähm, ja, halt irgendwie Käufermenge sozusagen haben. Sie starten dann irgendwie eine Art Beta oder sowas oder vielleicht sogar auch nur eine Multiplayer Alpha und fangen dann langsam an, das zu bauen. Auch vielleicht, um erstmal das Wasser zu testen, ob es überhaupt jemand möchte. Wir haben ja auch bei unserer Umfrage gesehen, nur 7% der Leute haben gesagt, wir wollen Multiplayer. Ja, Wäre jetzt auch nicht meine erste Prio so. Aber andererseits, es könnte schon sehr cool sein, gemeinsam einfach auf so einer Karte zu bauen. Und dann ist die eine Stadt halt vielleicht eher äh, amerikanisch angehaucht und konzentriert sich auf Landwirtschaftsindustrie. Und die andere Stadt ist vielleicht eher europäisch und hat aber Öl, äh, Ölanbau oder so, mal was typisch Europäisches zu nennen einfach. Also Ölanbau <lacht> ist auch gut. Äh, also Ölfelder, ne? Öl betreibt ja, ja. Ölwirtschaft oder wie man da sagt. ja
0: <lacht> ich, es könnte cool Ölfarnen. sein
1: ja, ganz genau. Ja. Hier bauen wir Öl an. Ich mein, ja, mit Cities in Motion sind sie ja in so eine ähnliche Richtung auch gegangen, äh, beziehungsweise glaube ich in eine Multiplayer-Richtung. Aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, sie würden dafür den, den Kern des Spiels nicht gefährden. Also erstmal muss das Kerngameplay rund sein und gut funktionieren. Und äh, dann aber zu sagen, okay, vielleicht kann man noch einen Multiplayer oben setzen und den jetzt auch schon natürlich mitzudenken und mit einzuplanen, das kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Im Endeffekt gibt es super viele Sachen, die sie machen könnten, aber wo sie, glaube ich, auch echt vorsichtig sein müssen, dass sie nicht die Kernspielerschaft verlieren. Weil City Skylands ja für etwas steht. Es steht ja für seine, sag ich mal, relativ entspannte Stadtsimulation. Es steht für seine moderne Städtebausimulation. Es steht dafür, dass es hauptsächlich oder zum großen Teil Schönbauer anspricht. Und klar gibt es Leute, die sich zum Beispiel viel mehr Simulationen wünschen oder die sich auch eine Kampagne wünschen würden oder ähm, mehr Missionen oder mehr Events. Aber das sind halt alles Sachen, mit denen man auch vorsichtig sein muss, dass man da nicht irgendwie alte Spieler verkretzt und äh, dass man das, wenn dann, überhaupt optional anbietet.
1: Ja, es gibt ein paar andere ähm, wenn es überhaupt technisch umsetzbar ist, ne, das ist ja dann, äh, und äh, vor allem, dass nicht auch dann irgendwie so ein Bugfest wird, wo man sagt, okay, oh Gott, hättet ihr lieber eine gescheite VerkehrskI gebaut, als irgendwie einen Multiplayer <lacht> reinzubauen, jetzt auf der einfach mich, nicht ja. funktioniert, ne. Okay, okay, Schluss jetzt, genau, letztes <lacht> Wort äh, dazu gewesen, ne, aber wenn das, ich glaube, es könnte dem Spiel mehr schaden, wenn sie einen Multiplayer einbauen und er ist Rotz, als dass sie ihn erstmal weglassen oder ihn vielleicht sogar komplett weglassen, äh, um diese, ähm, diese Chilligkeit von dem Spiel zu erhalten. Es gibt noch zwei Sachen, die ich vielleicht hervorheben würde, was sie noch machen könnten, eventuell. Das eine ist
0: Sag jetzt nicht Kreisverkehr.
1: Ich raste aus. Nein, nein, nein keine <lacht> Angst. Das eine ist, auch das wäre intuitiv, aber auch eine KI-Frage, ne, ob man es hinkriegt oder machen möchte auch, einen realistischeren Tag-Nacht-Zyklus für deine Stadt, inklusive Tagesabläufen für die Bewohner. Das hat City Skylines in der Standardversion momentan nicht. Es gibt Mods mit denen man das einbauen kann, dass Leute halt zum Beispiel nur unter der Woche in die Arbeit fahren und auch nur tagsüber und abends fahren sie halt wieder alle nach Hause oder fahren noch mal eine Runde einkaufen und am Wochenende fahren sie dann in den Park und gehen da irgendwie spazieren und sowas. Ähm, Ist Stand jetzt nicht drin, ne, dass abends auch so eine Rush-Hour entsteht oder dass in deiner Stadt äh, besondere Ereignisse stattfinden, irgendwie ein Fußballspiel und dann wollen alle natürlich zum Stadion und dadurch entstehen Staus wie in der echten Welt auch. Äh, Hallo Allianz Arena in München. Ne, und dass sie <lacht> Das geht, man kann es einbauen momentan mit Mods, aber das standardmäßig einzubauen, könnte auch eine Idee sein, ne? weil auch da muss man nicht viel erklären. Ja, Leute arbeiten tagsüber und gehen tagsüber zur Schule und nachts ist da halt niemand in den Bürovierteln und äh, in der Highschool und sowas. Das zweite, an das ich gerade denke, ist etwas, was im Chat auch schon erwähnt wurde, nämlich wechselnde Jahreszeiten auf den Karten selbst. Denn aktuell ist es so, dass es ähm, ein Winter-Tileset gibt für City Skylines, äh, aber auf diesen Karten ist halt auch immer nur Winter. Ne? Also das wird, das wechselt nie, es wird nie Sommer. Und dann gibt es halt andere Karten, da ist immer Sommer, aber es wird nie Winter. Jetzt Karten zu bauen, wo man halt tatsächlich wechselnde Jahreszeiten hätte, ne? also wo dann auch im Winter die Straßen zufrieren und äh, irgendeine Ecke, wo vorher noch der Verkehr wunderbar geflossen ist, ist halt plötzlich totales Chaos, weil da irgendwie die Autos nicht mehr vorankommen oder im Winter langsamer fahren müssen, weil die Straßen nicht geräumt worden sind und im ersten City Carlands musstest du noch Heizkraftwerke bauen, damit halt äh, deine, deine Bewohnerinnen und Bewohner nicht einfrieren und sowas, ähm also so eine Stadt irgendwie ganzheitlicher zu planen über das ganze Jahr hinweg und für auf alle Jahreszeiten ausgelegt, könnte auch noch mal eine spannende Sache sein. Ist aber dann auch wieder, ne? Es sind auch wieder mehr Systeme, die man bauen muss und erstmal irgendwie testen muss und so. Aber das, ja, wären noch so zwei Sachen, die ich, die ich noch gern reingeworfen hätte, bevor wir weiterspringen, jetzt gleich zu Live by You.
0: Ja, und zwar mit der folgenden Überleitung. Sims-Jahreszeiten ist ja eigentlich auch immer das relevanteste Add-on für jeden Sims-Teil gewesen. Also es wird Zeit, dass auch City Skylines Jahreszeiten bekommt. So, ja, hab ich Überleitung man geliefert.
1: hat sie auch schon ein bisschen gesehen im Teaser. ja? Sie wurden im Teaser schon angeteased, aber hey, wer weiß, ne, ich, ich traue keinem Teaser mehr, seit ich damals in City Skyline Snowfall Teaser gesehen habe, mit den Jahreszeiten, <lacht> die sie dann eingebaut haben. Und dann waren sie halt statisch. Entschuldigung, jetzt habe ich deine Überleitung ruiniert. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Nee,
0: nee, ach Gott, du hast völlig recht. Es gab ja auch diesen äh, Nachtleben DLC, der dann aber auch keinen richtigen Tagesablauf geliefert hat, wie er hätte liefern können. Also manchmal ist es auch eine Mogelpackung, ein bisschen. Muss Gut, so, jetzt haben wir da keine da, Überleitung. So hart
1: müssen wir mal sein.
0: <lacht> jetzt haben wir keine Eine Überleitung. Jetzt machen wir ist auch die Sims manchmal. <lacht> Holprig, aber ja, nehme ich. nehme ich. Ähm, Live by You war heute mein Highlight. Ähm, und es war ja vorher schon, äh, eigentlich schon seit vielen Jahren, immer mal wieder ein Gerücht und äh, wurde ja jetzt auch vorher schon geleakt. Und äh, es ist ja jetzt auch klar, dass es von Rod Humble verantwortet wird, der auch äh, leitender Produzent bei Sims 2 und Sims 3 war, was äh, objektiv die besten Sims-Teile aller Zeiten sind. Und er ist da tatsächlich, äh, ja, es ist einfach so. Also gerade Sims 2 ähm, ist einfach ein, ein fantastischer Teil. Und äh, aus einem Grund, der häufig übersehen wird von anderen und den ich mehr feier als alles andere, mehr feiere als jede Open World in Sims 3, ist einfach der Charme und der Humor von Teil 2 und 3. Und tatsächlich war Rod Humble mit am meisten verantwortlich dafür, diesen Humor und diesen ganz besonderen Charme, den diese beiden Teile haben, ähm, in die Spiele eben zu bringen. Und man merkt teilweise sehr, 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 dass Sims 4 dieser Charme und dieser Humor fehlt, den diese beiden Teile noch hatten. Und deswegen habe ich ganz große Hoffnung in diesen Mann, der auch eine gigantische Leidenschaft für Lebenssimulationen und Simulationen im Allgemeinen hat, äh, was man an diversen Interviews mit ihm merkt und äh, daran, dass er ja zum Beispiel auch ähm, Mitbetreiber von äh, Second Life ist. Gut, ob das jetzt eine gute Lebenssimulation ist, äh, kann man... <lacht> drüber streiten. <lacht> Aber äh, er hat da ganz, ganz spannende Ansichten und äh, hatte auch schon ganz spannende Experimente teilweise gemacht ähm, in seinem Leben. Und ich setze da äh, große Hoffnungen in ihn. Und ich habe tatsächlich, dazu können wir gleich kommen, diese 30 Sekunden schon äh, zu Tode analysiert, die da gezeigt wurden von Live by You.
1: Oh mein Gott. Ja, dazu kommen wir gleich, da bin ich sehr gespannt. Uh, Rod Humble kann ich noch eine Anekdote erzählen, denn damals, als dieses Studio angekündigt wurde, das er gründet oder gegründet hat für Paradox 2019, Paradox Tectonic in Berkeley, Kalifornien, ähm, da konnte ich mit ihm ein Interview führen auf der PDX-Con. Also dieser Paradox-Hausmesse, die damals, wenn ich mich recht erinnere, sogar in Berlin war, ähm, wo er äh, zu Besuch war. Und er durfte aber nicht sagen, woran er arbeitet.
0: In Berlin-Schöne-Weide.
1: Ist das ein Teil von Berlin, oder? Ja.
0: <lacht> ja, nee, das habe ich jetzt geraten. Entschuldigung.
1: Ach so, okay. Also in, die, in dieser Stadt namens Berlin, ja, die, die ich kaum kenne irgendwie. Ich fahre da immer nur mit dem Taxi von A nach B. Aber das ist schön, was ich gesehen habe davon. So, ähm. Da war Road Humble, äh, stand da rum. Ähm, und äh, ich habe halt mit ihm natürlich nicht reden können über sein neues Spiel. Ich Man durfte mit ihm nicht reden über die Sims, weil das ist ja wieder vertraglich, ne? Wenn du mal bei EA warst und dort die Sims gemacht hast, darfst du niemandem hinterher mehr davon erzählen, wie das wirklich war, ja? Es könnte ja sein, dass man Geheimnisse verrät. Ähm, Second Life fand ich nicht so spannend, muss ich gestehen. Vielleicht wäre es da auch dasselbe gewesen, hätte ich nicht drüber sprechen können. Also, worüber redest du mit dem Mann? Und ich habe dann tatsächlich geguckt, was macht der denn noch? Ja, oder wofür ähm Begeistert er sich noch und er begeistert sich für Spielregeln, also ne, im Prinzip äh, Spiele, ganz, ganz krude, die, die mechanischen Funktionen als Kunstform und als Erzählform. Also wie erzeugt ein Spiel allein durch seine Regeln Geschichten und Charaktere? Und ein Beispiel, was er dann nennt, auch auf seiner Website, ist äh, der König im Schach. Ne? Der König im Schach ist eigentlich eine mächtige Figur. Er kann sich vollkommen frei bewegen, aber nur sehr langsam. Und er kann auch nur geschlagen werden, indem man ihn in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Also er ist auch noch unbesiegbar eigentlich, aber du musst ihn halt ausmanövrieren. Nur so setzt du den König schachmatt. Ne? Und das ist schon allein für so eine Figur. Ne? Und wie man Schach spielt, ist ja egal, ob das ein kleiner Stein ist, den man da rumzieht oder ob das eine, äh, wie hat das genannt, irgendwie eine, eine Elfenbein-geschnitzte, äh, edelstein besetzte Figur ist, die den König darstellt. Ist völlig egal. Allein durch die Mechanik entsteht halt sozusagen eine Geschichte für diese Figur. Und ja, ich weiß, es ist mega abstrakt. Ja, und es ist ähm, sehr verkopft. Aber was Rod Humble halt macht und auch in seiner Freizeit gemacht hat, schon äh, während seiner Sims-Zeit, ist halt so experimentelle Spiele bauen, die einfach durch Regeln versuchen, ähm Geschichte und und irgendwie, äh, ja, so quasi Hintergrund in deinem Kopf zu erzeugen. Und ein Spiel, wo, über das ich dann auch mit ihm geredet hatte. Und äh, Fun Fact, dass Interviews nie erschienen, weil es mir dann auch irgendwie zu abstrakt war. <lacht> weil ich mir dachte, oh mein Gott, vielleicht interessiert es jetzt gar niemanden. Und jetzt haben wir es auch nicht mehr. Also die Aufzeichnung gibt es nicht mehr, weil jetzt würde ich es äh, veröffentlichen. Ähm, Nein. Weil ich es nämlich jetzt, so, im Nachgang fand ich es jetzt nämlich super spannend. Aber wie es immer so ist, dann hat man an den Tag Interviews dann irgendwie zu Hearts of Iron und Stellaris vor allem natürlich. Und dann ja, dann äh, ist Rod Humble da irgendwie rausgerutscht. Es, es tut mir wirklich leid. Aber ein experimentelles Spiel, was er gemacht hat, schon vor äh, 17 Jahren, 2006 war das, ist The Marriage. Und The Marriage ist eigentlich nur ein Spiel, wo man äh, zwei unterschiedlich farbige Blöcke sieht auf einem, äh, in einem kleinen Feld. Also auch eine total simple Grafik. Und von oben fallen auch unterschiedlichartige Kreise in dieses Bild und wandern quasi durch dieses Bild. Und je nachdem, ob man die Maus irgendwie auf diese Blöcke bewegt, bewegen sie sich aufeinander zu oder entfernen sich voneinander. Und wenn sie Kontakt zu den Kreisen haben, dann äh, schrumpfen sie oder äh, wachsen sozusagen. Ähm, und das ist so wundervoll, weil man das halt so interpretieren kann, also ne, es stellt es nicht dar, aber man kann es so interpretieren als eine Simulation des Zwischenmenschlichen. Ne, Irgendwie diese Blöcke können halt Eheleute sein, die sich auseinanderleben, äh, vielleicht wachsen sie dann an Bewegungen mit anderen, aber man möchte sie doch wieder zusammenbringen irgendwann und dann, äh, wenn sie sich wieder berühren, wenn sie wieder zusammen sind, dann kracht's wieder und einer von beiden schrumpft und äh, geht wieder weg, weil er das Gefühl hat, eingeengt zu sein oder I don't know. Ja, Es ist ja <lacht> abstrakt, ich sag's nochmal. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah. Aber wie cool ist das einfach? Und, und das ist halt, das ist Rod Humbles Steckenpferd, ne? sich hinzusetzen und sich solche Experimente zu überlegen. Und das fand ich halt so an sich schon mega spannend, weil man da ja auch wieder Parallelen ziehen kann zu Die Sims.
0: Klar, also The Marriage ist wirklich ein super faszinierendes Spiel. Wenn ihr übrigens ähm, jetzt versucht seid, das zu googeln, werdet ihr erschrocken sein, wie furchtbar das aussieht. Weil es wirklich aussieht ja. wie äh, so ein Unity-Experiment von einem Game-Design-Studenten. Ich weiß, wovon ich rede. Auch ich war mal Game-Design-Student mit Unity-Experimenten. Äh, so sahen <lacht> meine Projekte aus. Und trotzdem ist das ein super faszinierendes Spiel, weil er hat auch auf seiner Website und an anderen Stellen immer mal wieder darüber gesprochen, wie er das Spiel gemeint hat. Und eigentlich hat er immer damit gekämpft, das zu interpretieren, weil er es eigentlich mag, dass Leute, die das spielen, ihre eigene Interpretation haben. Und er will ihnen quasi nicht vorgeben, was damit gemeint ist, sondern wenn sie irgendwas verstehen und sich irgendwo wiederfinden, dann ist das genauso korrekt wie das, was er gemeint hat. Es ist alles sehr philosophisch und abstrakt, aber im Endeffekt ist es einfach nur seine Faszination für die Simulation von Beziehungen. Und das ist ja tatsächlich, könnte man fast sagen, eine der großen Schwächen vom EA die Sims, die durchaus ein Punkt sein könnten, wo Live-by-You angreifen kann. Also einer von mehreren Punkten. Weil jetzt kann man sich natürlich fragen, wo ordnet sich Live-by-You ein? Es gibt halt die Sims, was der absolute Platzhirsch ist, seit Jahrzehnten mittlerweile. Und es gibt irgendwo im Hintergrund noch Paralives, was so sehr setzt auf ähm, Details, auf Gestaltung, also wirklich visuelle Gestaltung von Sims, von der eigenen Wohnung und so weiter und es setzt eben sehr, sehr stark auf so liebevolle Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Sims sich die Schuhe ausziehen, wenn sie nach Hause kommen. Und Life by You muss jetzt natürlich irgendwie seine Nische finden in diesem Dreiergespann, was es jetzt mittlerweile ist. Und ich glaube, dass tatsächlich eine realistische Simulation und eine Simulation von Verhalten und Beziehungen so die große Stärke sein könnte oder eine der Stärken von Life by You, die Sims echt verloren hat mit der Zeit. Also Sims hatte mal eine Phase, in der die Beziehungssimulation ganz spannend war. Und es gibt fantastische Mods, die richtig tolle Beziehungen simulieren können in Sims 4. Aber rein vom Basisspiel her ist Sims 4 sehr, sehr schwach geworden, was Beziehungssimulationen angeht. Also es gibt zum Beispiel nicht mehr die Anturner und Abturner, die es ursprünglich noch gab in Sims 2 sogar schon. Und es gibt nicht mehr, ähm, es gibt zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit, dass man einfach eine natürliche Abneigung gegen irgendwen hat. Und das ist einfach im realen Leben so, dass manche Leute einem automatisch sympathisch sind. Und das kann sich natürlich ändern. Und es gibt Leute, die einem automatisch unsympathisch sind, weil man irgendwie vergangene Erfahrungen gemacht hat, ähm, an die an diese Person zum Beispiel erinnert. Und dann ist es halt umso schwerer, eine Freundschaft oder sogar eine romantische Beziehung mit dieser Person aufzubauen. Und das sind alles Herausforderungen, die Sims 4 total liegen lässt. Äh, man kann mit absolut jedem, mit dem man möchte, über Grillkäse reden und ist danach verhalten. Und das ist was, was Live-By-You angreifen könnte. Und das finde ich total spannend. Und dafür ist Rod Humble genau die richtige Person.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist sehr plausibel. Ähm, Gerade wenn man halt dann an Richtung, in Richtung emergent Gameplay denkt, dass ja aus solch, so einer Simulation entstehen kann. Ja, ähm, auch aus dem Zusammenspiel halt einfach von Systemen dann in diesem, in diesem Live-By-You. Ich meine, das hat ja Sims schon groß gemacht natürlich, dass er einfach immer wieder Blödsinn passiert, den wir einfach weiter erzählen müssen, äh, aber halt kein aus der Luft gegriffener Blödsinn, sondern ja, mein Sim ist halt dann beim Nachbarn aus der Mülltonne, weil ich ihm das mal <lacht> zu lange erlaubt habe und dann kommt der Nachbar raus und verkloppt ihn und trotzdem muss er jede Nacht wieder dahin und aus der Mülltonne essen. Das ist ein nicht ganz fiktives Beispiel meiner Familie aus die Sims 2. Also ähm, äh, definitiv. Hast du, hast du in, dem, in dem Teaser, den sie veröffentlicht haben, schon äh, Ansätze für diese Theorie gefunden?
0: ja, tatsächlich zeigt dieser Teaser schon einiges, was spannend ist, mehr als ich erwartet hatte, nachdem geleakt wurde, dass das auch gezeigt wird heute Abend. Äh, weil ja eigentlich gesagt wurde, es wird noch mal einen separaten Stream dazu geben und den wird es ja auch geben am 20. März. Und trotzdem haben sie heute echt schon einiges gezeigt. Es war zwar kein Gameplay im eigentlichen Sinne, ich nehme an, dass es mehr so ein bisschen Fake-Gameplay war, gemischt mit äh, Render-Trailer-Material. Aber sie haben zumindest so ein bisschen Gameplay-artige Momente gezeigt und es gab äh, im ersten Shot, gab es auf jeden Fall zu sehen, das war so ein äh, grüner Hügel mit Blick auf die Stadt. Und da gab es dann ein äh, ich, ich behaupte mal, dass sie Sims heißen werden, wie auch in City Skylines. Ähm, es, ist, mhm. es ist auf jeden Fall, es ist ein Stretch. Es ist ein Stretch, dass sie sich gewagt haben, in City Skylines ihre Charaktere Sims mit C zu nennen. Aber gut, es hat offensichtlich, <lacht> es hat niemand geklagt. Ähm, deswegen nenne ich sie jetzt auch einfach mal Sims. Und es war ein Sim zu sehen, der auf diesem Hügel Yoga macht. Und tatsächlich würde ich das als Andeutung einer Open World verstehen, weil sie sind ja doch immer recht vorsichtig mit dem, was sie zeigen in solchen Teasern. Und das war nicht der einzige Moment. Es gab ja direkt im zweiten Shot dann ähm, ein Auto auf einer Straße zu sehen. Da war auch äh, ein Bus auf der Straße und am Straßenrand waren noch so Motorräder geparkt.
1: Ja, kannst und du sagen, ob die Verkehrs-KI da einen guten Eindruck gemacht hat?
0: Ich möchte darüber nicht sprechen, Micha. Ich möchte da wirklich nicht drüber sprechen. Ich habe keinen Kreisverkehr gesehen. So viel kann ich dir sagen. <lacht> oh. <lacht> okay. ähm, nee, aber das war nur ein ganz kurzer Shot. Und das war mega spannend, weil es gibt ja immer noch in Sims 4 keine Autos. Die gab es mal früher. Ähm, aber trotzdem haben sie die jetzt in Sims 4 wieder abgeschafft. Und auch als es sie früher gab, waren sie nicht besonders frei oder fortschrittlich. Das war wirklich nur so ein kleines Gimmick. Und das fand ich fast den spannendsten Shot aus diesem Teaser, dass man wirklich ein fahrendes Auto gesehen hat, was auch an einem Bus vorbeigefahren ist und an Motorrädern. Und das interpretiere ich beides in Kombination mit dieser Hügelszene tatsächlich als zumindest die Möglichkeit an der Open World, äh, wie wir es aus Sims 3 kennen. Und dann gab es noch einen Shot zu sehen, wo sich äh, zwei Sims umarmt haben und äh, so kleine Herzchen zu sehen waren. Also das war so ein kleiner Beziehungsmoment als Teaser auf, es wird irgendwelche äh, natürlich Sims-typischen Interaktionen geben zwischen den Charakteren. Es gab noch einen Shot zu sehen mit einem sehr, sehr umfangreichen Baumenü, was eigentlich jetzt so wahrscheinlich der Standard sein wird der kommenden Lebenssimulation. Das war ja ein großes Thema in Sims 3, da hatten sie ein sehr, sehr umfangreiches Baumenü. Dann haben sie es wieder zurückgefahren in Sims 4 und jetzt bei Project Renee, also was wir als Sims 5 bezeichnen, haben sie es wieder zurückgeholt. Paralives setzt auch ganz stark darauf und äh, Life by You jetzt scheinbar auch. Also da haben sie gezeigt, dass der Hausbau auch von außen total detailliert ist, dass man wirklich Einzelteile, Dächer und so weiter anwählen kann, vergrößern kann, verkleinern kann, rotieren kann, Farben anpassen kann und so. Das hat man tatsächlich schon gesehen. Ähm, gut, und dann endete der Teaser-Trailer mit äh, einem Charakter, der an einer Mikrowelle steht. Und einem kurzen Moment, in dem man einen Strand sieht, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es wird Mikrowellen geben, das ist schon mal gut. Und das ist, äh, das ja. ist meine Analyse bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, super, ey. Ist schon sehr detailliert. Ja, Ich meine, Open World ist halt immer die Frage ähm Machen Sie tatsächlich eine durchgehende Welt oder so eine hub -Welt, ne, wie es in SimCity 4 beispielsweise äh, SimCity sage ich in die Sims 4 zum Beispiel ist, dass halt dann der Stadtpark ein eigenes Hub ist, wo man hinteleportiert oder sowas. Aber das würde dem fahrenden Auto widersprechen, ne, wenn ich ein Auto fahren kann oder meinem Sim zumindest dabei zuschauen kann, wie er oder sie ein Auto fährt, dann macht es ja auch Sinn, dass äh, der irgendwo fährt, ne, und nicht nur. Irgendwie die drei Meter zum Haus jeweils in der Parzelle die gerade nachgeladen wurde <lacht> danke Sims 4. Also ah, ich finde ich find das schon ich finde das schon spannend ich, ich mein, und es ist ja auch gut, dass äh, generell gut das paradox das macht weshalb wir ja auch schon ursprünglich gesagt haben hey rod humble ne ich meine es wäre schon äh, jetzt an der Zeit auch damals gerade als dieses Studio gegründet wurde die Sims anzugreifen weil die Sims gerade mit die Sims 4 echt stagniert hat. Ne, also, wo du gesehen hast, naja, die Serie hat schon irgendwie auch zu Sims 3, weil die Open World weg war, weil viele Funktionen auch im Ursprungsspiel erstmal rausgefallen sind, Hallo Keller, ne, Hallo irgendwie Geister und sowas, ähm, haben sie irgendwie gefühlt einen Rückschritt gemacht. Und Genau wie bei SimCity, wo ja Paradox auch das Timing hingekriegt hat, genau dann mit City Skylines so in die Bresche zu springen, als SimCity, das neue SimCity damals von Maxis, ähm, ja, so gescheitert ist halt, äh, mit, mit seinen Mini-Städtchen und sowas. Genau so verwundbar ist Sims halt auch. Vielleicht nicht ganz in der, in der Größenordnung, weil ich, ich glaube, ähm die Sims an sich als Marke für EA ist immer noch weit größer, als es SimCity jemals war. Und sie werden es nicht kampflos aus, äh, aufgeben, deswegen gibt es ja auch Project René. Aber Konkurrenz ist was Gutes. Erstmal.
0: Ja, unbedingt. Also ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorstellen, dass Live By You ähm, Sims dermaßen in den Boden stampfen wird, wie City Skylines es mit SimCity gemacht hat. Das war ja wirklich schon brutal damals. Ich glaube, irgendwie, nachdem das erste Gameplay in Streams gezeigt wurde von City Skylines, hat ich meine, zwei Tage später, gab es die Ankündigung, dass das Studio von SimCity schließt. Und das war natürlich ein ungünstiges Timing. Und äh, war schon war schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, zu sehen, und ich, ich bezweifle, ich bezweifle auf jeden Fall, dass Live by You äh, Max einfach killen wird und dass es Sims <lacht> danach nicht mehr geben wird. Äh, aber gut, hat bei SimCity auch keiner gedacht. Nee, ich, äh, ich glaube einfach, dass Konkurrenz wirklich was Ausgezeichnetes ist in dem Fall und dass Paralives vielleicht nicht gereicht hat, weil Paralives ist ein Projekt von einer Person. Das ist ein kleines Indie-Projekt, was vielleicht noch Jahre in der Entwicklung sein wird, ähm, wo wir nicht sicher sein können, wann und ob und in welcher Form das kommt und wie gut und ausgefeilt das dann am Ende ist. Und natürlich ist Sims fühlt sich weniger bedroht von Paralives als von einem großen Publisher wie Paradox. Und bedroht, sage ich, in einem, in einem freundlichen Sinne. Eine, eine freundliche Konkurrenz. Ich möchte nicht, dass jemand bedroht wird, aber <lacht> Konkurrenz belebt doch das Geschäft. Und wenn man sich ein bisschen freundschaftlich bedroht fühlt, dann wacht man ja vielleicht auch mal wieder auf in gewissen Hinsichten. Und äh, ja, kümmert sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr um Probleme, wo zum Beispiel Live by You sagt, nee, das gehen wir an. Also wir machen zum Beispiel Kritikpunkt XY machen wir von Anfang an besser. Und dann fühlt sich Sims vielleicht genötigt, auch mal nachzuziehen. Und das wäre ja schön.
1: Ja, ich möchte freundschaftlich bedroht als Ausdruck etablieren gerne. Ich finde das wundervoll. Nee, ich habe dich doch nur freundschaftlich bedroht. Das ist doch alles äh, komplett cool. Ähm, und ich würde es auch unterstreichen, weil gerade. Weißt du,
0: was das auch wäre? Das wäre eine fantastische Sims-Interaktion, freundschaftlich bedrohend. <lacht> das sehe ich total in so einem Sims-Menü.
1: Ja, ja, es ist so, ich überlege gerade, was so ein, ein typischer Satz sein könnte, wenn man jemanden freundschaftlich bedroht, so, äh, im Sinne von, ja, du hast du hast ein wirklich schönes Haus, aber, weißt du, mein Haus ist einfach besser als deins, so. Weil ich meine, es spricht ja nicht gegen dein Haus, aber meins ist besser. Naja, keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ich äh, ich, äh, ich finde, also der, der Weg ist ja genau, oder die diese Konkurrenzsituation ist ja genau die richtige, insbesondere in diesem Genre, in dem es ja so gut wie nichts gibt. Also die meisten Lebenssimulationen, die ich noch kenne, sind uralt. Ja, das ist dann sowas wie Singles zum Beispiel, die <lacht> äh, ja, was ja, also ich sag mal mehr oder weniger rein auf Beziehung und irgendwie Flirt und Echtel-Mechtel äh, ja. ausgelegte äh, Lebenssimulation war. Und sonst, es passiert ja so gut wie nichts.
0: Ja, sagen wir flirten.
1: Ja, mhm. also quasi ja, genau. Ist,
0: ja, ja, ganz, äh, ganz jugendfreies Flirten ähm, war das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, auf Fun jeden Fall, Fact: ja. Mir fällt gerade ein, dass tatsächlich mein ehemaliger Professor für ähm, 3D Animation und 3D Modeling an der HTW Berlin, der hat mal an Singles mitgearbeitet. Ich weiß nicht, ob es Singles war oder Singles 2 oder so, aber der hat da ganz stark mitgearbeitet. Grüße gehen raus an Jan. Das, das war mein ehemaliger Professor für 3D-Animation. Das fällt mir gerade ein, aber das nur als Funfact am Rande. Der hat später für Disney gearbeitet. Also er hat es geschafft, auf jeden Fall. <lacht> äh.
1: Er ist rausgekommen.
0: <lacht> er ist rausgekommen aus Singles, er hat dann an F Frozen gearbeitet und so weiter. Ganz, ganz toller <lacht> Mensch. Ähm, aber, was ich eigentlich sagen wollte, äh, ich wollte unterstreichen, was du gesagt hast, Konkurrenzsituation ist quasi non-existent äh, im Bereich Lebenssimulation. Das sieht man daran dass äh, wir mal einen Artikel hatten zu diesem Nobody, was mittlerweile äh, auf Steam eher so Abandonware ist. Es ging leider sehr schnell, dass das ähm, irgendwie von Steam wieder runtergenommen wurde wegen diverser Probleme. Aber damals hatten wir eine Spielvorstellung dazu geschrieben, mit wir meine ich, ich äh, weil ich großer Lebenssimulation fan bin, ich weiß nicht, ob das, ob das durchkam. Und da hatte ich die Demo gespielt und habe eine, eine kleine Spielvorstellung dazu bei uns auf der Website geschrieben. Und das war tatsächlich die meistgeklickte Spielvorstellung im gesamten Jahr, weil die Leute einfach so gespannt auf Lebenssimulationen sind. Es gibt so wenig Konkurrenz in diesem Genre. Es gibt wirklich Paralives, es gibt Sims, es gibt kleine Indie-Spiele, die da einfach nicht rankommen. Also so kleine Projekte, die nur so ganz kleine Aspekte aus diesem Genre nehmen und äh, einfach nicht diesen Umfang haben. Das heißt, wann immer irgendwie was Neues kommt, sind die Leute so gespannt und wollen erstmal alles dazu wissen. Und das unterstreicht auch tatsächlich ein Interview, was ich mit ähm, Alex Massey hatte, mit dem Entwickler von Paralives. Da ähm, hatte ich nämlich mit ihm gesprochen, nachdem Project Rene angekündigt wurde, also Sims 5, und hatte ihn gefragt, ob das für ihn irgendwie ähm, eine unangenehme Situation ist oder wie er jetzt damit umgeht, <lacht> weil ja Project Renee, das habe ich so nicht gefragt, aber es wäre schön gewesen. Ist das für dich eine unangenehme mhm. Situation, Alex? Nee, <lacht> ähm, ich, ich hatte es irgendwie, ich hatte es anders formuliert. Aber es ist ja so gewesen, dass Project Renee angekündigt wurde und sehr sehr viel von dem gemacht hat, was Paralives versprochen hat. Das ging ja so weit, dass irgendwie Fans gesagt haben, boah, das ist ja alles nur abgekupfert von Paralives, was natürlich Quatsch ist, weil äh, Paralives im Grunde auch eine Hommage an äh, Sims 3 war. Also, ganz anderes Thema. Jedenfalls hatte ich ihn gefragt, hey, wie ist denn das, wenn jetzt Project René angekündigt wurde? Ist das für dich was Negatives? Weil du ja versucht hast, genau diese Punkte im Genre anzugreifen. Und da hat er damals gesagt, nee, das ist sogar was richtig Cooles für ihn, weil es gibt ja fast keine Konkurrenz in diesem Genre. Und er sieht das so, dass die Leute Extrem viel Bock haben, wann immer was im Genre so Puppenhaus-Lebenssimulation, hat er das genannt, äh, angekündigt wird. Ähm, macht es nicht unbedingt das kaputt, was schon existiert in dem Genre. Er hatte als Beispiel Stardew Valley genannt, dass Stardew Valley so ein großer Durchbruch war in diesem Bauernhof, Rollenspiel, Lebenssimulationsmix. Und danach kamen unglaublich viele Spiele nach, die dieses Konzept ähm, aufgegriffen haben. Und das hat dem Erfolg von Stardew Valley und dem Erfolg von diesen Spielen kein bisschen geschadet. Also sobald du ein Genre hast, wo es einfach wenig Konkurrenz gibt, aber wo die Leute Bock drauf haben, kann das total friedlich koexistieren. Freundschaftlich bedrohen, sage ich da nur.
1: Ja, solange sich alle freundschaftlich gegenseitig bedrohen, ist es eine, eine, ein besseres Genre dann in dem Fall. Und ich meine, Nobody, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, weil Nobody zeigt halt auch, dass es äh, ja auch einen guten Grund hat, warum dieses Genre jetzt nicht überbevölkert ist. Es ist wirklich schwer, so ein Spiel zu entwickeln. Also auch in einem Sims, da stecken so viele miteinander interagierende Systeme drin, ne, worauf die Sims in ihrer Umgebung reagieren. Die ganzen Bedürfnisse müssen natürlich korrekt simuliert werden. In Sims 4 dann auch noch die Emotionen und sowas und dann auch noch die Interaktion mit jedem Ding irgendwie im Haus, die du animieren musst und darstellen und die Dialoge und sonst was. Also so ein Sims zu bauen ist eine ganz schöne Mammutaufgabe, aber das habe ich damals schon gesagt, wer sein Studio Paradox Tectonic nennt, also tektonisch, ne, wie die äh, Erdkontinentalplatten, äh, der muss auch ein Beben in das Schicken, in das Genre schicken, ähm, mit dem er sich beschäftigt und äh, hoffen wir mal, dass es live bei You sein wird, dieses Beben. Mehr von dem Spiel zu sehen, wird es am 20. März geben. Da findet nämlich dann das eigentliche Announcement, also das, das Ankündigungsevent statt. Was Paradox jetzt gemacht hat, war ja nur das Ankündigungsevent zum Ankündigungsevent von Live by You. So muss es machen. Ne? Erstmal die Ankündigung ankündigen, um es dann anzukündigen. Ja, mal gucken.
0: Ja, richtig. Naja, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir noch mal darüber reden werden auf jeden Fall.
1: Äh, aber hallo. Äh, definitiv. Ich würde vielleicht jetzt für den Abschluss unseres Live-Podcasts oder Live-Talks an dieser Stelle äh, noch mal kurz die Spiele äh, oder zumindest die Sachen zusammenfassen, die mir noch aufgefallen sind bei diesem Paradox-Event. Nämlich, was wir nicht vergessen wollen, ist äh, The Lamplighters League, das neue Spiel von Hairbrain's Schemes, dem Entwicklerteam hinter BattleTech, ne, hinter dem Rundentaktik-Spiel, was so aussieht wie XCOM trifft Indiana Jones, ne, weil so es ein, äh, so eine alternative Welt der 1930er-Jahre ist, aber mit runden taktischen Kämpfen, wo man auch zwischen den äh, Missionen oder zwischen den Einsätzen dann diesen, diesen Abenteurer-Trupp, den man da äh, anführt und mit dem man um die Welt reist, ähm, wo man den dann auch weiter aufrüstet und ausrüstet und sowas, also sah ganz interessant aus, schauen wir mal, ob es was wird, ne? vielleicht grafisch noch ein bisschen Geschmackssache, einfach wie dieses Setting dargestellt wird. Aber nichtsdestotrotz, neues Spiel von brain Schemes. Battletech ist überragend gut als Rundentaktik-Spiel in, in seinem äh, Detailgehalt und so, was man dafür Waffen einsetzen kann und wie man einzelne Körperteile dieser Mechs anvisieren kann. Also, wenn sie das irgendwie rüber retten, nicht eins zu eins natürlich, weil man jetzt Menschen spielt, die gegen Menschen kämpfen, ähm, aber diese taktische Tiefe, die da drin steckt, dann kann das echt eine coole Sache werden. Ähm was sie noch, äh, zwischen verschiedenen anderen Sachen, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber zwei möchte ich noch hervorheben, was sie noch gezeigt haben, war ein neues Add-on, neuer DLC für Europa Universalis 4, der den Aufstieg und Fall von Imperien behandeln soll. Äh, Domination heißt der. Und es soll auch unterschiedliche Entwicklungspfade für äh, große Imperien geben, wie halt ein, ein Spanien, ein China, ein Russland, ein Osmanisches Reich und so weiter. Und das erinnert mich an die Fokusbäume aus Hearts of Iron 4. Na, ihr wisst, Hartz auf allen vier, das äh, Weltkriegsstrategiespiel, hat ja so äh, Fokusräume, wo man entweder sich historisch weiterentwickeln kann mit, dem, mit, dem eigenen, äh, mit der Nation, die man anführt, oder halt völlig unhistorisch. Und dann führst du halt mit Frankreich erstmal die Monarchie wieder ein im Jahre 1936 oder sowas. Ähm, und das finde ich Spannend, nicht unbedingt, weil sie jetzt diese Idee in Europa Universalis 4 auch weiter ausbauen, da kommen halt dann neue Missionspfade und solche Sachen rein für diese großen Reiche, die halt dem ähneln, sondern weil das eine gute Idee als Basis wäre für Europa Universalis 5, von dem ich wette, dass bei Paradox schon Pläne in den Schubladen liegen, weil bei Europa Universalis 4 merkst du inzwischen einfach viel zu deutlich, wie veraltet es ist. Ne? In der Darstellung, in der Menüstruktur, in der Zugänglichkeit. Also das auf eine neue Engine zu heben, wäre schon mal die erste gute Idee. Und dann eben mit diesen Fokusbäumen auch dafür zu sorgen, dass man... Ja, diese Imperien, die man da führt, irgendwie auf sehr unterschiedliche Arten entwickeln kann in so alternative äh, alternative, alternative <lacht> Geschichtsszenarien, will ich euch eigentlich mhm. sagen. Mein Gott, diese verkehrski hat mich völlig durcheinander gebracht. Ähm, ja, ja, Kreisverkehr. Ja, oh, so toll. Ähm, das wäre eine gute Idee, glaube ich, für Europa Universalis 5 und mich würde nicht... Mhm wundern, oder zumindest wäre es meine Spekulation. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr angekündigt wird. Ich glaube, wenn überhaupt, frühestens nächstes Jahr oder sogar noch weiter weg in der Zukunft. Aber wenn sie es machen, könnte das eine Richtung sein, in die sie gehen, auch bei EU5. Nämlich halt diese Fokusbäume dann anzubieten für diese einzelnen äh, Supermächte, dass es halt dann interessant ist, wo man die hin entwickelt. Das ist eine. Und das Zweite, was sie gezeigt haben, waren DLC zu Crusader Kings 3 Tours and Tournaments, ähm, der äh, super merkwürdig ist. Weil er geht ums Verreisen. Also man kann jetzt mhm. mehr äh, machen auf Reisen als nur Pilgerfahrten. Man kann auch seine Vasallen besuchen und mit denen irgendwie plaudern oder sie freundschaftlich bedrohen. Ne? Also mit denen mehr interagieren. Es gibt es gibt mehr Interaktionsmöglichkeiten für Fest ähm, Festmale, Festmäler, Festessen. Ne? Also so Essensevents, ja. die man Feste. hat. Genau. Ja, Feste, richtig. So sagt man, glaube ich. <lacht> äh, und für Jagden. Ähm, mhm. Es gibt irgendwie äh, natürlich die Ritterturniere und dann auch besondere Ehrentitel für Ritter, die sich da beweisen. Und es gibt äh, mehr Dinge, die man bei Hochzeiten tun kann. Es gibt jetzt Hochzeiten, ne, die man dann feiern kann und möglicherweise sogar ein Red Wedding aus ihnen machen, wenn man irgendwie eine Familie einlädt, die man nicht so gerne leiden mag. Also interessant auf jeden Fall von den Möglichkeiten fürs Rollenspiel. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich die Richtung ist, die Crusader Kings 3 aktuell braucht. Weil man hat schon gesehen, in dem letzten ähm, DLC in Royal Court haben sie zwar diesen Königshof eingebaut und das auch wieder fürs Rollenspiel und dann kommen Leute an deinen Hof und bitten dich um Dinge und sowas. Ähm, das war gut gemeint und es war auch eine Zeit lang interessant, aber dann haben sich diese Events an diesem Hof halt angefangen einfach ständig zu wiederholen und am Ende ist es jetzt, also zumindest für mich gefühlt eher eine Pflichtübung. Ähm, und nichts, was mir wirklich Spaß macht und was cool ist und mit dem ich gerne interagiere, was Crusader Kings 3 halt eher bräuchte, und vielleicht gehen sie da jetzt dann in Zukunft mehr hin, nachdem jetzt diese, ja, ich sag mal, Rollenspiel-DLCs durch sind, ähm, wäre halt einfach mehr Komplexität und mehr spielmechanische Tiefe. Also insbesondere im Wirtschaftssystem, insbesondere in der Reichsverwaltung. Sie sagen zwar, dass mit Tours and Tournaments auch ein Patch kommt, der unter anderem die ähm, ja, die Art und Weise, wie Vasallen funktionieren und wie auch die Reichs-, das Reichsmanagement funktioniert in Crusader Kings 3, äh, großflächig umbauen soll. Also, ne, vielleicht wird es komplexer, vielleicht wird es interessanter. Wäre blöd, wenn sie andersrum gehen, also wenn es uninteressanter wird, dann brauchen sie das nicht zu so machen. Ähm, aber ich hätte halt auch gerne mal einen DLC gesehen, der halt ganz konkret sagt, okay, guck mal, jetzt haben wir irgendwie mehr äh, strategische Tiefe da reingebracht und nicht mehr. Events, weil ja, Events, immer super, Pferd heiraten, absolut total, Crusader Kings Klassik, <lacht> ähm, aber ja, ich nicht, nicht ganz das, woran mein Herz hängt bei Strategiespielen. Das waren noch meine zwei Cents. Und jetzt, Geraldine, das Letzte, was wir vermisst haben und was unbedingt erwähnt werden muss in diesem Podcast, magst du es sagen?
0: Ich möchte es sagen, ich ähm, vermisse ganz stark Bloodlines 2. Ich sage es mit gebrochener, gebrochener Stimme. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie heute was dazu sagen, ehrlich gesagt, aber es ist trotzdem es ist wie dieses es ist wie dieses Meme. Ich habe nichts erwartet und bin trotzdem enttäuscht. weil <lacht> einfach auch die letzte Info, ich glaube, das war die letzte Info, die es gab. Es war auf jeden Fall eine der letzten, die es gab. Da hatte der CEO von Paradox noch im November 2022 gesagt Zitat, dass ein Release im Jahr 2023 absolut nicht unmöglich ist. Und dieses Zitat habe ich mir jetzt einfach mal aus humoristischen Gründen hier hingeschrieben. Vielleicht belustigt es euch ja auch, wenn ich das einmal kurz vorlese. Also äh, 2023 ist das Jahr, Leute. Wir wissen zwar noch nicht, wer das entwickelt, aber 2023 ist absolut nicht unmöglich.
1: Oh mein Gott, ich liebe es. Absolut nicht mhm. unmöglich. So spricht man als Geschäftsführer. Ein Release <lacht> ist absolut nicht unmöglich. Ja, Zu 100 Prozent ist es nicht komplett ausgeschlossen, dass dieses Spiel <lacht> dieses Jahr erscheint. Naja, vielleicht müssen wir mal nach Schweden fahren und den äh, Fred Wester ein bisschen freundschaftlich bedrohen, dass er uns Vampire Bloodlines 2 gibt.
0: Ui. Zeit wär's. Oh ja. Mhm. Ja. Also generell so. Trip nach Schweden, Leute freundschaftlich bedrohen. Bei beidem wäre ich dabei.
1: Sehr gut. Ich sehe schon, wir haben einen Plan für die nächste Zeit. Äh, das soll es an dieser Stelle gewesen sein von unserem React-Talk auf dieses Paradox-Ankündigungsevent mit City Skylines 2, Live by You, dem neuen Sims von Paradox. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen zuzuhören bei unseren äh, Spekulationen und Analysen. Und hey, beide Spiele, all die Spiele, über die wir heute gesprochen haben, werden wir noch ganz viel weiter begleiten in der oh ja. nahen Zukunft. In diesem Sinne, macht's gut, kommt gut durch die Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.